0: Estás escuchando, Rotterdam Press. He-Man y los One Hit Wonders del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, ¡Por el poder de Brayskull! ¡Ya tengo
1: el poder!
0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la segunda emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo en donde nos acompaña por supuesto el detonante y causante de este programa, el <ríe> señor todo. Juanito Pereira ¿Cómo Sobre está, señor Pereira?
2: Bien, muy bien
0: <ríe> ¡Qué bueno! Y bueno, estamos aquí para platicar con ustedes sobre otro acto de los de denominados One Hit Wonder, aunque en esta ocasión creo que el señor Pereira y yo tendremos que poner sobre la mesa si este acto genuinamente puede ser considerado un One Hit Wonder o no. Eh, en sí, yo lo traigo porque diversos sitios como Wikipedia, como VH1, sí los consideran uno. Pero bueno, ya nos explayaremos sobre esas opiniones en los bloques siguientes. Y es que la verdad se ha dicha, este es un caso muy interesante. Es una historia muy interesante la que hay detrás de eh, pues este conjunto. En esta ocasión, ¿sobre quiénes estaremos platicando, señor Pereira?
2: Sobre New Radicals.
0: Efectivamente, este es un conjunto que cobró mucha popularidad a finales de los 90 De hecho sus canciones tienen un sonido muy noventero Quizá nuestros escuchas no han pensado en ellos en mucho tiempo, quizá no se acuerdan de ellos Pero estoy seguro que en cuanto comience a sonar la primera de las canciones les vendrán de inmediato esos recuerdos a la cabeza porque esta canción fue muy popular. Se escuchó muchísimo en el radio en Estados Unidos y en México. Y bueno, todo lo que vino después es, es muy curioso. Así que sin mayor preámbulo, vamos con música y ya regresamos con la información. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula You Get What You Give y corrió a cargo de la banda estadounidense New Radicals. Este fue el primer y único sencillo oficial de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too que salió al mercado en 1998 bajo el sello MCA. ¿Hace cuánto que no escuchaba esta canción, señor Pereira?
2: Eh. De hecho, hace un par de meses, pero eso es simplemente por lo de la inauguración del presidente de
0: Joe Biden. En no, el no se adelante, usted. no se adelante, ya Amor. llegaremos a ese punto. <risa> bueno, sí, yo también la, la volví a escuchar por eso. Creo pero que antes... es un dato muy curioso, pero ¿qué le parece si ese lo dejamos para el último? Aquí remontémonos <risa> al año de 1998, cuando esta canción se hizo mundialmente eh, popular. Eh, bueno, eh, The New Radicals fue una banda estadounidense que se formó eh, alrededor del año de 1997 eh, Este fue su primer y único lanzamiento discográfico En 1998 se hicieron pues, muy populares gracias a esta canción que estaba por todas partes Que tenía un video musical muy noventero y pues es una canción que a través de todos estos años ha seguido sonando Hay covers, se ha utilizado en películas, se ha utilizado en series de televisión como eh, Glee me parece uh -huh. Entonces digamos que es un tema que dentro de lo que cabe sigue vigente Y aquí cabe preguntarnos eh, si este acto, los New Radicals de verdad son un one hit wonder ¿Usted qué opina señor Pereira?
2: Aún con lo que dijiste en la introducción de que hablaremos en el último bloque te tengo que dar la razón. Sí, uh -huh. sí son un one hit wonder, pero al final explayaré mis puntos de, de otra canción que está en este álbum. Pero sí, 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 literalmente son un one hit, one, one hit wonder y es debido a esta canción.
0: Eh, sí, si sí, yo considero que también si nos apegamos al estricto sentido del término. Esta banda es un One Hit Wonder, esta es su canción más famosa, esta es la que muchísima gente conoce y hasta allí eh, es importante señalar que bueno, ellos tienen una producción bastante limitada Seguro muchas personas eh, pues se quedaron preguntando qué fue de ellos, no por qué no siguieron haciendo música o qué otra cosa tienen. Bueno, en este caso, en realidad, a diferencia de lo que sucedió con fulls Garden, el programa pasado, pues no hay muchísimo material de dónde rascar. Sí hay historia, pero si nos tenemos que enfocar específicamente en lo que es New Radicals, este fue su único álbum, este fue su debut y despedida. Pero fíjese, señor Pereira, que por lo menos para mí no son un one hit wonder porque yo sí conozco varias de sus canciones. Este es uh -huh. un disco que teníamos en la casa y la verdad eh, me gustaba. De hecho, bueno, en sí es a mi hermano a quien se lo compran porque a uh -huh. él le gustaba esta canción de You Get What You Give. Debo confesar que a mí en su momento casi no me gustaba, pero supongo que era porque todo todo mundo la estaba escuchando todo el tiempo sí, y a mí bueno. me tenía un poco fastidiado. Pero mirando <risa> en retrospectiva, creo que es una gran canción y es una gran una canción muy emblemática de lo que era el rock pop en ese momento uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno a pesar de que es a mi hermano a quien le compran ese disco, eh, creo que el que terminó disfrutando lo más fui yo porque yo sí lo escuchaba completo y sí encontré otras canciones que me latían al interior del mismo pero igual durante muchos años la verdad es que no me pregunté pues qué otra cosa tenían los New Radicals ¿no? si habían tenido otros lanzamientos antes o después ¿o qué onda, qué fue de ellos, por qué no volvieron a sonar eh, luego de que fueran tan populares a finales de los 90 con esta eh, canción eh, a ver señor, para ir a usted qué recuerda precisamente de You Get What You Give
2: eh, bueno, cuando sale, sí, obviamente Estaba en, en, en todos lados Esta canción, como ya comentabas También hasta en comerciales eh, Unos 10 años después, me parece que para una Empresa de telefonía en México eh, También los comerciales De hecho, sí,
0: efectivamente una empresa de telefonía <risas> Utilizaba esta canción En sus comerciales
2: Entonces, imagínate, todavía un, Mucho, digo, para En términos de, de música, mucho tiempo después Utilizando una canción muy conocida eh, me acuerdo mucho que también el video le iba bien a la canción eh, y bueno en ese entonces cuando sale pues sí yo era muy muy fan, muy ávido eh, espectador eh, de MTV entonces pues me la topaba mucho eh, y como dice Erasmo es ese tipo de canción que es muy emblemática de los años noventas pero el problema de las canciones que son muy populares y sobre todo en los años pre-internet eh, y también pre-YouTube y pre-Spotify Llega un momento en que dices ya, ya chole O sea, por más buena que esté la canción Es, es demasiado Entonces en verdad es bueno que eh, Pues termine de Ya que ya no la pasen tan, tan seguido en la, en la televisión o en la radio eh, la, Descansas un poco Y digo, eh, si me preguntaba Erasmo En diciembre cuando había sido La última vez que había escuchado esa canción Yo creo que, yo creo que tenía 2, 3, 4 años pero aún escuchándola nuevamente para preparándome para este podcast, yo creo que sí se mantiene eh, muy bien la melodía, la música, la letra. Eh, me, me parece una canción muy completa, la verdad, y entiendo por qué fue un one hit wonder. Y, y de lo que me acuerdo es eso, de que pues estaba en todos lados, a todos les encantaba. Y todos querían tener este tipo de sombrerito <ríe> O de gorra que tenía <ríe> sí es un sombrerito
0: greco. como de pescador
2: Ajá uh -huh.
0: Ajá. Sí, sí, de hecho es, bueno, un, un artículo muy emblemático del vocalista de esta banda que se llama eh, Greg Alexander Quien, bueno, en sí, eh, la historia de esta agrupación va muy de la mano con la historia de este individuo como artista Pero en ella quiero profundizar en los bloques siguientes eh, Bueno, fíjense que en sí, eh, pues yo siempre he tenido muy presente a esta banda Porque, insisto, las otras canciones del disco sí me gustaban Y a uh -huh. la fecha traigo algunas de ellas en mi playlist, entonces ocasionalmente Vuelvo a escucharlas Entonces, eh, pues no es como que pueda decir Que no había pensado en ellos en mucho tiempo Aunque específicamente La que no traigo es You get what you give, porque insisto, en su momento Ese no era mi hit, a mí me gustaban Más otras canciones que venían incluidas eh, Ahí Pero algo de lo que yo me acuerdo Bastante Que me llamó mucho la atención en su momento Y que generó a la vez una polémica menor es la última parte de la canción porque uh -huh, esta canción uh -huh. cuán alegre se escucha, cuando popera se escucha es una canción de protesta que no tiene es. una letra pues que aborda problemáticas sociales económicas y demás pues que de hecho siguen muy vigentes entonces pues se me hace muy curioso que una canción que aborda estos temas haya logrado ser tan popular cuando, pues sobre todo como que los temas no van con el ritmo. O sea, tú la escuchas como una <risas> canción feliz, una canción que te pone a sacudir la cabeza, a llevar el ritmo con el pie, ¿no? O sea, una canción este dinámica. Pero, pues, tiene que ver este, con cuestiones como, por ejemplo, la, la problemática de la seguridad social en Estados Unidos, los fraudes cometidos por aseguradoras, etcétera, etcétera. Y también, eh, pues, al, al final, en su última estrofa, pues, hace mención de, pues, la banalidad de algunas celebridades que en ese momento eran muy visibles y como que este compositor Greg Alexander decide... Pues echarles tierra en esta <risas> En esta canción. Y menciona específicamente a cuatro de ellas, que son eh, Beck, eh, creo que se apellida Hansen, ¿no?
2: Dijo, uh, creo... no. Bueno, va por, un...
0: va por Beck, va por Beck, es un nombre. Su, su nombre artístico es Beck. Ajá. Ajá. Menciona oh. a Hanson, que era Ajá. una boy band, creo que australiana, que estaba muy de moda en aquel entonces. Quienes, de hecho, creo que también podrían ser considerados un One Hit Wonder.
2: Mm, sí, sí, sí y son menciona, hermanos, tres hermanos uh
0: -huh. Ajá, son tres hermanos que forman su banda Y bueno, su mérito es que sus canciones no estaban muy padres Por lo menos para mí, pero ellos tocaban sus instrumentos y escribían sus canciones, ¿no? Así es eh, Y también menciona a Courtney Love, que siempre ha sido una figura muy polémica En aquellos años a finales de los 90... Bueno, pues estaba arrastrando todo este, toda esta cuestión de la muerte de Kurt Cobain, sus pleitos con Dave Grohl y Chris Novoselic eh, los litigios legales por eh, los derechos del material de Nirvana, etcétera. Eh, y bueno, que siempre ha sido una persona muy outspoken, siempre está causando ruido y hablando de gente y teniendo comportamientos erráticos y demás. Eh, supongo que mencionarla allí es, pues, listarla dentro de una especie como de eh, celebridades basura, ¿no? <risa> gente que no te explicas por qué son famosas. Y el último, el que menciona, es a Marilyn Manson,
2: Ajá.
0: quien también era un artista eh, pues muy escandaloso en aquel entonces, gracias uh -huh. a discos como Antichrist Superstar, eh, Mechanical Animals, etc. En, sí, en ese momento Marilyn Manson era... El chico malo del metal, ¿no? Era esa banda que tus papás no querían que escucharas, que tenía videos súper escandalosos en MTV, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, estos artistas que estaban súper vigentes, pues se ven mencionados en esta canción que fue muy popular y termina diciéndoles básicamente regresen a sus mansiones o les patearemos el trasero, ¿no? Eh, y por supuesto que... Eh, de ellos no podían este, quedarse callados Y por ejemplo eh, Marilyn Manson sí llegó a comentar Que pues no se explicaba en primer lugar Por qué lo habían mencionado en esa canción Que podía tener este individuo Greg Alexander en contra suya Y pues que si algún día se lo encontraba en la calle pues Lo iba a golpear <risa> este, En el caso de Beck eh, Beck ha comentado que eh, En una ocasión se encontró con Greg Alexander en alguna parte y que él le pidió una disculpa por haberlo mencionado allí, que no tenía nada en su contra, pero que básicamente si él escogió a estas celebridades era porque sus nombres quedaban con la métrica y las rimas de la estrofa. <risa> y que, pues, alguien fuera Fuera Beck nunca había tenido inconveniente con que lo hayan mencionado allí. Eventualmente, Greg Alexander escribió canciones para Hanson. Y Hanson igual como que dicen que en su momento se sacaron de onda, pero que cuando lo conocieron, eh, pues que ya se dieron cuenta que igual como que no, no tenían nada personal contra, en contra de ellos, sencillamente, pues incluso fue como reconocer que eran un acto muy visible en, en ese momento. Y aunque dicen que, pues sí, es una persona muy complicada, que de hecho es algo que se menciona mucho sobre Greja Alexander, al parecer uh -huh. es un poco difícil de tratar, pues que era un buen tipo al final del día. Y Courtney Love, hasta donde yo sé, nunca dijo nada sobre que la hayan mencionado aquí. Pero como en aquel entonces ella sentía que la mencionaban todas las canciones de los Foo Fighters, yo creo que no se le hizo raro. <risa> <risa> y bueno, este es el gran, gran, gran hit de New Radicals, una banda que vivió muy poco. Ellos debutan en 1998 con este disco Y para 1999 ya no existían Pero sobre esa historia, sobre lo que pasa antes y después Pues podemos platicar en los otros bloques ¿Qué le parece, señor Pereira? Excelente ¿Tiene algo más que comentar sobre You Get What You Give?
2: Eh, si no lo han escuchado en mucho tiempo o no han visto el video véanlo y se van a, recordar, van a recordar o van a ver pues lo que era a finales de los noventas pues, la, la, la sociedad o cómo vivíamos en, en, en ese entonces y sobre todo bueno era un reflejo de lo que pasaba en los Estados Unidos y pues sobre todo porque los centros comerciales pues sí eran como el, el lugar el punto de, de, de encuentro de recreación de mucha gente entonces pues sí, muy ad hoc para la época
0: Sí, sí, en definitiva, yo creo que al final del día Es una gran canción Es una canción uh -huh. este, muy pegajosa está, Yo creo que está padre A pesar de que en su momento no me gustaba mucho Creo que vale la pena escucharla Como pues, una enorme pieza de nostalgia pues, uh -huh. De esos tiempos ¿no? Y bueno, si ustedes Nunca han escuchado otra cosa De esta banda, bueno, pues les traemos Otras tres canciones Que venían incluidas en ese mismo álbum A ver qué les parecen Así que vayamos con la siguiente.
1: There's something about this rush Take it away
0: Lo que acabamos de escuchar se titula Mother We Just Can't Get Enough y por supuesto que también es un tema de los New Radicals incluido en su primer y único lanzamiento discográfico. De hecho, esta es la pista número uno. Así que si en su momento ustedes escucharon a esta banda en el radio, les llamó la atención... Y se cruzaron con este álbum Quizá en el supermercado Quizá en tiendas como up o Caroline Y tuvieron la curiosidad de adquirir el disco Que igual tenía una portada muy llamativa una portada pues medio amarilla En donde aparecía este individuo Greg Alexander eh, Pues como de rodillas La fotografía estaba tomada como en fisheye este, y, y bueno salía con ese sombrerito muy característico <risa> suyo bueno, si ustedes se llevaban ese disco a casa y lo metían en el reproductor, esta era la primera canción con la que iban a encontrarse. Digamos que esto era lo, lo siguiente que iban a escuchar de esta banda. Y bueno, en el bloque anterior les dijimos que You Get What You Give fue el primer y único sencillo oficial que se desprendió de este álbum. Eh, y eso se debe a que en realidad pues eh, Greg Alexander no dio oportunidad a que salieran otros sencillos en sí, el único que él decide lanzar de manera oficial en que estuvieron de acuerdo tanto él como la discográfica fue You Get What You Give pero en su momento si las cosas hubieran resultado un poco distintas Mother We Just Can't Get Enough hubiese sido probablemente el tercer sencillo que se habría desprendido de este álbum eh, a ver señor, Pereira ¿Usted cómo considera que se sostiene Esta canción comparada con You Get What You Give?
2: Híjole, es que no solamente esta canción Sino que Todo el álbum me lo puse a escuchar eh, Ayer antes de grabar Esta este emisión eh, Y hablando un poquito más en general A mí me gusta mucho este, este álbum Porque pues todas las canciones Tienen como un estilo muy único eh, Siento que todas son Bastante diferentes O sea, si sí mantienen como que Sabes que son de ellos por, por la voz de Greg Alexander Pero a mí me gusta que Pues es eh, eh, O sea, el ritmo, el estilo Todo es un poco es, es bastante diferente Entonces eso es lo que lo hace Muy interesante y, y muy rico La verdad cuando Este disco no lo tuve yo de eh, cuando sale Porque dije, nah, no, ¿para qué me lo voy a comprar Si nada más tiene una o dos buenas canciones? De hecho, lo compré como 10 años después cuando lo vi en, no sé, en, en este super descuento en alguna tienda. Eh, y me lo puse a escuchar y la verdad, de las primeras veces que lo escuché, no me gustó tanto este álbum. Eh, y ya después, no sé, digamos, 5 años después de eso y, a, y ayer que lo escuché, yo dije, wow, o sea, la música sí es en verdad... Eh, muy icónica, muy diferente y siento que no, está, que no había mucha gente haciendo ese tipo de música en ese entonces eh, yo creo que la, la mayoría de los grupos estaban haciendo música muy parecida a You Get What You Give y la verdad a, a mí sí me dan muchas ganas eh, pues de saber o, o eh, tal vez de qué hubiera pasado no? si hubieran continuado dos o tres álbums más eh, a ver a dónde iba a evolucionar su música entonces eso es como que más en general quiero a, a hablar acerca de, de, de todo este álbum eh, y en específico acerca de esta canción, pues no es, o sea, no es de mis favoritas del de, de álbum, se me hace, como te digo, una canción muy interesante, pero pues digo mejor que tú por qué la escogiste
0: pues yo la escogí básicamente porque es la primera canción del disco nada más Ajá. por eso y porque efectivamente este pudo ser uno de los sencillos, o sea quiere decir que la discográfica tenía la noción de que esta podía ser una pista que tuviera cierto éxito en el radio sencillamente ya no tuvieron la oportunidad de demostrarlo eh, pero yo creo que este disco en sí canción por canción, el disco tiene 12 pistas pues yo siento que cada canción es como una experiencia muy única y yo considero que eso se desprende del hecho de que a pesar de que es Greg Alexander quien escribe todas las canciones este disco tiene un número de músicos participando bastante amplio y bueno eso lo podemos explicar eh, contándole a los escuchas de dónde sale esta banda eh, New Radicals eh, bueno eh, cuando este disco sale Greg Alexander tenía 28 años pero la verdad es que él llevaba mucho tiempo En ese negocio de la música eh, él, él De hecho firma su primer contrato discográfico A la edad de 17 años O sea, él ya llevaba Ya tenía 11 años de experiencia wow. Cuando sale este álbum Pero él empieza a trabajar como solista él, No me acuerdo de qué parte de Estados Unidos es Pero él literalmente un día agarró sus cosas Y se fue de su casa Rumbo a la ciudad de Los Ángeles Decidido a convertirse, a convertirse en una estrella de la música Y... Pues consigue su primer contrato a la edad de 17, saca dos álbumes como solista con dos sellos distintos, pero ninguno de ellos es exitoso. Eh, y bueno, hacia los 90 como que él pues decide juntar a otros músicos y formar una banda, y esa banda fue New Radicals. De tal suerte que podríamos decir que este álbum, Maybe You've Been Brainwashed Too, fue su tercer esfuerzo discográfico O sea, es el primero que lanza Ya conformando la banda de New Radicals Pero tomando en cuenta que él hizo casi todo Podríamos decir que este fue su tercer álbum Aunque no de manera eh, oficial Y el motivo por el cual participa Tanta gente en este disco Que aquí viendo la lista Son alrededor de 20 personas 20 músicos distintos Bueno, eso se debe a que durante toda la existencia de esta banda El único miembro oficial de la misma Era Greg Alexander De ahí en fuera Para las grabaciones de estas canciones Para sus distintas presentaciones en vivo Que no fueron muchas Él utilizaba a músicos de sesión Y en sí uh -huh. la única que Digamos que tenía una participación constante Aparte de él Aunque no era una integrante oficial de la banda Era Daniel Brisebois que la verdad yo no sé mucho de ella al parecer en Estados Unidos era conocida por haber sido una actriz infantil que salía en series de televisión pero después se inclinó por la música y uno de los tantos proyectos en los que estuvo metida fue precisamente New Radicals y hasta donde tengo entendido ella sigue colaborando pues más o menos cercana con Greg Alexander uh -huh. eh, pero bueno, entonces yo creo que el hecho de que todas estas canciones se escuchen pues tan distintas entre sí y como que a la vez no, se desprende de eso que todas fueron escritas por la misma persona, pero que en su grabación están participando distintos músicos eh, entonces pues es por eso que traje la canción, porque es la primera y porque creo que igual es testimonio de eso de que este es un disco relativamente variado, o sea, no es como le ha sucedido a otros artistas de que a lo mejor tienen un éxito en el radio, vas y compras el disco y todo el disco se escucha igual de tal suerte que no no terminas quedándote con nada o sea, como que uh -huh. dices, ya lo escuché pero como todo se escucha bien parecido pues la verdad es que no memoricé gran cosa, en cambio aquí siento que todo, todo tiene un sello muy peculiar, uh -huh. entonces considero eh, que si esta banda o este proyecto hubiese continuado, probablemente hubieran arrojado cosas muy interesantes, lo cual pues te pone a pensar eh, en cuán sensata fue la decisión que tomó este individuo, Greg Alexander, en 1999. Pero sobre eso, ¿qué le parece, señor Pérez, si platicamos en el siguiente bloque? Me parece perfecto. Muy bien, entonces, vayamos con más música. Continuamos en el programa favorito del señor Pereira, he y los One-Hit Wonder del universo. Y acabamos de escuchar a New Radicals con su canción, Maybe You've Been Brainwashed Too. Esta, por supuesto, es la pista que da título al álbum. Y aquí he de confesarles que cuando le compraron el disco a mi hermano y él solamente escuchaba una canción, y yo sí me puse a escuchar todo el disco. A mí esta era la canción que más me gustaba, ¿eh? Mm, qué interesante. Este, ajá. Entonces eh, siento que tiene un sonido muy distinto a todo lo demás. Eh, no sé si en su momento Greg Alexander haya considerado que esta era algo así como la pieza importante del disco, de allí que llevara el mismo título. O en realidad qué es lo que lo lleva a tomar esa decisión A lo mejor sencillamente creyó que era una frase que se escuchaba padre Como el título del álbum, no lo sé Pero a mí me llamaba mucho la atención esta pista en especial La cual dicho sea de paso tiene su número de peculiaridades Pero antes de que se las comparta le quiero preguntar al señor Pereira A él qué le parece esta canción
2: Es que es lo mismo, te digo, me, me gustan las canciones de todo el álbum eh, esta canción también, o sea, lo que estábamos platicando la, la, el bloque pasado también tiene su, su propio estilo y, y lo que me hace pensar con eso de maybe you've been brainwashed too es, eh, eh, pues yo creo que tal vez es como un pequeño gancho al hígado a, a la televisión, ¿no? O sea, tal vez a MTV que estaba en su prime en ese entonces y pues que todos estábamos pegados a la televisión viendo cosas eh, y digo era un tipo de frase que se utilizaba para decir que pues nos estaban lavando el cerebro para pensar o eh, creer O que nos gustara cierto tipo específico de cosas Entonces esto era como una manera de hacer que la gente despertara eh, Y por eso también me, me, gusta, me gusta mucho el título de, de la canción Y como dices tú Erasmo, me gusta que pues eh, Tal vez Greg Alexander pensó que era eh, el, el pilar de todo el álbum Y por eso también decide llamar así el álbum
0: Exacto eh, bueno, pero de las peculiaridades que podemos mencionar sobre esta pista, yo creo que la primera de ellas son las vocales. Uh -huh. El hecho de que, pues, a todo lo largo de esta canción, eh, la letra se escucha como con cierta distorsión o ¿no? como muy al fondo, ¿no? Uh -huh. Como que no es tan preponderante encima de lo que están haciendo los instrumentos. Y precisamente por ello es un poco difícil, eh, pues... Adivinar qué es lo que están diciendo estas letras Y bueno, yo me pregunté precisamente eso en su momento De qué trata esta canción Y si ustedes tenían este disco en su momento Bueno, pues era de esos álbumes que traían un pequeño librillo Con las letras de las canciones Y abriendo ese librillo y comparando el texto que estaba impreso allí Con lo que se escucha, no coincide uh -huh. O sea, lo que dice esa letra no, no cuadra para nada con lo que tú estás escuchando en la canción. Y eso se debe a que esta era otra canción de protesta, que básicamente iba de lo que está diciendo el señor Pereira, de que pues, todas estas cosas que ves en la televisión, que escuchas en el radio y demás, es como si te estuvieran lavando la cabeza no uh -huh. y te estuvieran haciendo pensar de cierta manera. Pero la historia detrás de por qué la letra al parecer no cuadra es porque lo que tú estás escuchando en la grabación final no era la letra original de la canción. Y es que al parecer la discográfica no le permitió a Greg Alexander sacar esa canción con esa letra porque a fin de cuentas, pues digamos que la empresa que está sacando el disco pues podríamos decir que forma parte de ese conglomo, ¿no? De parte de esa maquinaria que le está lavando la cabeza a la gente. Entonces eh, lo que él hace es pues sencillamente grabar un número de disparates encima de la pista original y hacer la letra pues así como, como borrosa como bajita y con cierta distorsión para que no se le entienda muy bien. Y si ustedes buscan la letra de esta canción en el internet eh, En la mayoría de los casos van a encontrar la que venía impresa en el librillo La que no cuadra uh -huh. Pero también van a encontrar que hay gente que ha tratado como de descifrar Exactamente qué es lo que está diciendo Y muchos de esos intentos Pues son cosas que no tienen sentido uh -huh. O sea, sencillamente parece Quizá en realidad esa era la melodía de la letra original Pero como no le permitieron utilizarla Dijo sabes que voy a grabar eso mismo Pero me voy a soltar a decir Frases sin sentido uh -huh. una tras uh -huh. otra Y este, ya Nada más para poderla, para, para poderla Rellenar Lo cual supongo que pues, podría interpretarse A su vez como un acto de protesta uh -huh. Ante esa censura Pero bueno eh, para mí era una canción Muy llamativa por cómo se, cómo se escucha Y también me parece muy curioso que tenga esos detalles tras de sí. Yo creo que aunque no, es, no fue una canción popular, aunque es una canción que quizá algunas de las personas que están escuchando este programa no conocían. Bueno, pues no quiere decir que no tenga su buena dosis de información tras de sí, ¿no? <risa> lo cual, bueno, nos lleva también a abordar en este bloque, pues, ¿qué es lo que pasó después con esta banda de los New Radicals? ¿Por qué fue este su único disco? Porque ya no los volvimos a escuchar Que fue de Jason Alexander Que fue de toda esta gente que participó en el álbum eh, Bueno, pues resulta que Este disco me parece que salió al mercado en octubre de 1998 uh -huh. Y vino acompañado de una gira promocional En los Estados Unidos Sin embargo, menos de seis meses después Del lanzamiento del disco y de que You Get What You Give se convirtiera Pues no en una canción que llegó al número uno de Billboard Pero sí estuvo muy alto en diversas listas de popularidad De Estados Unidos, Europa, América Latina, etc eh, Bueno, seis meses después de que comenzara este proyecto de New Radicals Greg Alexander anuncia mediante un comunicado que él mismo escribió Que la banda llegaba a su fin Que pues, el resto de la gira promocional se cancelaba que él no tenía la intención de volver a grabar música utilizando el nombre de esta banda uh -huh. y que en sí, pues de toda esta había sido una experiencia que él no había disfrutado, que a él no le gustó la atención, no le gustó el estatus de celebridad no le gustó estar en reflectores y encontraba toda esa dinámica de la, de la gira promocional las entrevistas y demás pues como una experiencia desagradable así que ...pues no tenía la intención de seguir trabajando... ...este proyecto... ...de allí que... pues ...You Get What You Give haya sido el único... ...sencillo oficial... ...o sea, en el tiempo que la banda existió... ...es el único que les dio tiempo... ...de poner en el mercado... Eh, ...el segundo todavía alcanzó a salir... ...pero para ese momento la banda ya se había... ...desintegrado... ...y Mother We Just Can't Get Enough que sería el tercero... ...pues sencillamente ya ni siquiera se tomaron la molestia... ...de ponerlo en el mercado... Así que pues esta es una banda que vivió menos de un año, o sea, si tomamos en cuenta el periodo de composición y grabación, quizás sí llevó al año, pero pues es un caso muy raro, ¿no? O sea, es una agrupación que tuvo mucho éxito, que yo creo que si hubieran seguido adelante, yo creo que el segundo sencillo les habría dado muy buen resultado oh, sí. también, y creo que si hubieran seguido sacando discos, probablemente habrían tenido una carrera interesante, a ah, lo exacto. mejor hasta seguirían activos y toda la cosa. Pero sencillamente se da el caso de que Pues el frontman de esta agrupación No le gusta nada de lo que está sucediendo Y decide arrojar la toalla uh -huh. Lo cual yo creo que es inaudito, ¿no? O sea, muchas bandas allá afuera están tratando de armarla en grande De mantenerse vigentes De tener, aunque sea un gran hit como estos Y pues por más que luchan no lo tienen Y este individuo que a la primera, digamos, lo consiguió bueno, pues él decide, ¿saben que Siempre no. Ahí nos vemos. ¿Cómo la ves, señor Pereira?
2: Eh, como dices, en cierta manera difícil de creer. Eh, pero por otra, no tanto. Porque, bueno, ahora que lo describías y también digo... Yo, yo conocía esta historia desde que sucede. De hecho, no me acuerdo por qué. Tal vez en MTV News o en algún otro lado. Eh, ahora mismo me hace recordar... A, hay un documental de Foo Fighters... Uh -huh. eh, donde pues básicamente Dave Grohl eh, nos explica, nos cuenta cómo es que comienza Foo Fighters eh, Y todo pues este proceso ¿no? de tratar de salir y simplemente tocar sus canciones de su primer álbum eh, Y obviamente bueno, dejando al lado de que toda la gente quería que él tocara algo de Nirvana pero pues simplemente tener que ir de lugar en lugar picando piedra y simplemente tocando las mismas canciones una y otra vez una y otra vez el mismo set porque digo no tienes nuevas canciones porque es tu primer álbum y en cierta manera tienes un éxito moderado digo como fue Foo Fighters porque New Radicals pues explotó así loquísimamente eh, yo entiendo por qué se hartó, eh, también entiendo por qué dice Ok, no quiero el reflector, no quiero que me estén preguntando las mismas cinco preguntas de siempre Que me hagan, que me estén obligando a simplemente cantar la misma canción todo el tiempo O sea, como que qué hartazgo de que tener que eh, ir también de entrevista en entrevista Cada media hora y, y que me pidan, no sé eh, El mismo tipo de... De, de respuesta, que, que esperen eh, de mí algo que no quiero ser. Entonces yo respeto mucho a este sujeto por haber hecho esto y totalmente estoy de acuerdo con Erasmo de que si ellos hubieran hecho cinco álbumes estoy seguro de que tendrían mínimo eh, cinco muy buenas canciones poperas rock pops y cinco power ballads sin problema. Entonces Siento que eh, este personaje sobre todo es... Eh, Greg Alexander eh, tiene muy buena habilidad para escribir canciones. Y si hubiera continuado con su carrera, aun aunque fuera solamente de solista, eh, yo creo que lo hubiera armado bien. O sea, hubiera tenido una buena carrera y quién sabe tales si le pegaba otros dos o tres éxitos. Pues ah, podría vivir de sus glorias pasadas ahora como pues muchas bandas lo hacen, ¿no? Que, simplemente tienen, no sé, 10 canciones súper conocidas y pues lo que hacen es salir de tour cada que sacan un nuevo álbum pero pues a fuerzas tienen que meter esas de cajón eh, pero pues yo creo que pensándolo bien también ha de seguir recibiendo bastantes buenas regalías Erasmo entonces no creo que esté como que tan quitado de la pena de ay no, es que nada más fue lo único que hice, así como que lo que sucede mucho con este tipo de, de bandas con este tipo de Agrupaciones que solamente tienen un éxito es que posteriormente tienen una gran presión de tratar de, pues, replicar el éxito, de tratar de sacar nuevo material que sea, pues, tan bueno o si no mejor al que ya sacaron, pero, pues, la presión y la frustración de tal vez no poder reproducir o eh, crear algo que sea pues ni remotamente tan bueno como eso, pues no sé, hasta yo creo que él lo vio como a futuro y dijo no, antes de llegar a ese punto donde puedo yo deprimirme hasta pues perderme a mí mismo tal vez, mejor aquí detener todo y, y se acabó.
0: Sí, sí, yo me imagino que la desilusión para él debió ser muy fuerte, sobre todo si tomamos en cuenta que pues este era un disco con un mensaje muy poderoso, ¿no? Uh -huh. Como que era un álbum con contenidos muy anti-establishment. Pero yo me imagino que la primera gran decepción que él debió haberse llevado es que al parecer nadie le prestó atención a lo que estaba diciendo "You Get What You Give". Uh
1: -huh.
0: O sea, se estaba escuchando en el radio, se estaba escuchando en clubes, la gente pues la canturreaba y demás, la ve veía el video en la televisión, pero en realidad como que no alcanzaba a captar cuál era el mensaje, ¿no? Uh -huh. O sencillamente como que a nadie le interesaba. Que yo siento que eso es algo que le ha sucedido a muchas canciones que de pronto han sido populares sin que realmente vayan de cosas muy agradables. <risa> sí. eh, entonces yo me imagino que para él igual debió haber sido como que un fuerte golpe de... Yo estoy tratando de decir una cosa mediante esta canción, pero nadie prestó atención uh -huh. o a nadie le interesó. Uh -huh. Entonces... Pues sí, a mí me parece una decisión muy curiosa, un tanto insólita, pero como dice el señor Perrier, yo creo que es muy este, pues muy respetable no que haya sido una persona con esa integridad y esos principios como para decir pues sí, esto era lo que yo estaba buscando, pero ya que lo obtuve siento que no me gustó tanto uh -huh. o siento que no voy por la dirección que yo quería ir. Pero bueno, el hecho de que New Radicals haya desaparecido en 1999 pues no significó en realidad... El final de la trayectoria de Greg Alexander De hecho, él en los años siguientes Se ha mantenido Activo, en definitiva no relevante No delante de los reflectores Pero de que ha hecho cosas, pues vaya que sí Sobre eso les podemos platicar En el siguiente bloque de este programa Que pues ya será el último Así que Vamos con otra canción. Esta no podía quedarse fuera. De hecho, el señor Pereira decidió que fuera la última porque creo que es la que más le gusta. Este, y regresamos pues a platicarles pues el aftermath o el epílogo de lo que fueron los New Radicals y a despedir el programa. Ya regresamos.
1: miles outside Chicago, can't stop driving, I don't know why, so many questions I need an answer, two years later you're still on my mind.
0: Estamos en el último bloque de He-Man y los One Hit Wonder del universo <risa> y lo que acabamos de escuchar se titula Someday We'll Know. Este fue el segundo sencillo del álbum, Maybe You've Been Brainwashed Too. Sin embargo, como ya les expliqué antes, al momento de que esto llega al mercado, la banda ya no existía, por lo tanto, no se le dio tanta difusión, no fue un éxito como lo fue You Get What You Give, sin embargo, pues, esta canción sí llegó a generar su propio video musical Sí llegó a tener exposición en canales como MTV y VH1 eh, Sí llegó a escucharse en el radio De hecho es muy probable que aquí en México la hayamos escuchado en el radio Sin embargo, pues en vista de que pasó lo que pasó Ya no obtuvo el mismo nivel de popularidad Digamos que para entonces... El interés en esta agrupación ya había disminuido Entonces es probable que algunos de ustedes eh, no conocieran esta canción Aunque yo me inclino más a pensar que sí Pero quizá no se acuerdan de ella O quizá no saben que también es una canción de New Radicals Y yo creo que esta es una pista que viene a reafirmar aquello de que Pues es una lástima que se hayan desintegrado tan pronto Porque yo creo que es una muy buena canción De hecho yo creo que esta es la segunda canción del álbum yo creo que incluso tenía potencial para ser más popular que You Get What You Give. Yo creo que si ellos siguieran juntos, esta es de las canciones que tocarían al final. Esta es la <ríe> canción en donde todos sacarían su encendedor, ¿no? <ríe> es que sería como que esa balada nostálgica que no puede faltar en sus presentaciones. Pero bueno, eso ya es, es, esa es una historia que ya no se cumplió. A ver, señor Pereira, ¿qué le parece Someday Will Know? Eh, a ver
2: y vamos a tomarlo por partes y este programa y como yo estaba diciendo sí tiene razón Erasmo y una de las grandes pruebas es que si uno va a Spotify y cuenta el número de veces que se ha tocado eh, You Get What You Give son más de 228 millones de veces y Someday Will Know es 15 millones entonces debido a ese gran diferencial sí podemos decir que de las canciones conocidas o el One Hit Wonder de, de este grupo y pues solamente porque sacaron un álbum eh, obviamente es eh, You Get What You Give dicho eso y en mi opinión y, y esto es basado solamente en mi opinión Someday Will Know es una escúchame bien Erasmo es una de las mejores canciones jamás escritas y creadas así te lo pongo esta es una canción que yo puedo escuchar y eh, veintitantos años después y me encanta todavía todavía me llega me pega como, como quien dice se me hace una canción espectacular la... la Letra es, no es tan, este, ¿cómo se puede decir? No es tan complicada, pero eh, le da los puntos específicos y, y, y esas frases que tiene son, son muy, muy exquisitas. O sea, eh, digo, obviamente, sacándolo del contexto de la, de, la, de la canción, eso de un día voy a ir a la luna a bailar. O vi como las eh, eh, estrellas caían en, en, en el océano o en el mar. Puf, o sea, es muy, muy buena esta canción. Así, me encanta esta canción. Eh, yo creo que hay mucha gente que le gustaba mucho. Pero sí, obviamente la otra pues fue eh, la explosión nuclear de popularidad. Pero esta, pues como está diciendo Erasmo, si hubieran seguido este tipo de, de canciones nostálgicas, baladas... Yo creo que, pues, wow, ¿no? O sea, aquí podemos ver el poder eh, y la manera en que Greg Alexander podía escribir y eh, podía crear canciones. Y digo, obviamente, ahorita vamos a hablar un poquito después de lo que ha hecho de su carrera, de su vida y lo que ha creado después de, de este álbum. Pero esta canción es espectacular para mí, entonces no puedo decir más que grandes cosas a, a, al respecto, pero todavía darle la razón a este programa de ser de que You Get What You Give. Es que hace a esta banda una One Hit One
0: Sí, sí, o sea en definitiva La popularidad de esa, canción se, de, de esa canción Se lleva a las demás de Corbata Pero coincido con el señor Pereira en que es una gran canción Y bueno La verdad es que yo nunca tuve La intención de aprenderme la letra De ninguna de estas canciones uh -huh. Y de hecho si me ponen You Get What You Give La verdad es que no, me, no, no tengo memorizada La letra, o sea la escucho y me acuerdo de cosas Pero así que yo pueda recitarla sin la música, pues no, no podría, pero no es el caso con Someday Will Know. O sea, yo escucho esta canción y prácticamente podría cantarla de principio a fin por la <risas> manera en que está escrita la letra y creo que tiene unos motivos muy interesantes y muy efectivos en sí. Siento que es una muy, muy, muy buena balada y es sí. testimonio de que Greg Alexander era un tipo muy talentoso. Uh -huh. eh, entonces, pues de nuevo es una gran lástima que no haya querido dar más con New Radicals sin embargo eso no significa que a lo largo de los años pues no hayamos escuchado otras cosas suyas si bien pues él ya ha estado tras bambalinas y es que después de que él decide desintegrar a New Radicals en 1999 él decide seguir en el mundo de la música pero realizando otras labores desde 1999, él ha seguido trabajando como compositor eh, y sobre todo como productor y de hecho ha estado detrás de algunas canciones que en su momento han sido muy populares De hecho, a pesar de que pues, su banda es considerada un one hit wonder y mucha gente no está al tanto de cuáles han sido sus actividades posterior a ello pues este es un individuo que ha ganado Grammys y ha estado nominado a los premios Oscar uh -huh. eh, Ya mencionaba el señor Pereira Que en su momento You Get What You Give Era el tema que acompañaba a los comerciales De cierta empresa de telefonía Bueno, muchos años después Esa misma empresa de telefonía De hecho. Contra Compró los derechos de otra canción de Greg Alexander Para sus mismos comerciales De hecho Una canción que se llama The Game of Love la cual eh, pues, es interpretada por Carlos Santana en compañía de la cantante Michelle Branch. Eh, y esa canción fue escrita por Greg Alexander. Y si me preguntan, <risa> si yo me imagino a los New Radicals cantando eso, totalmente. Yo siento que esa es otra canción de New Radicals. <risa> ¿Usted <risa> qué sí. opina, señor Pereira?
2: Estaría muy interesante la versión en que, que ellos le que ellos cantarían de, y la manera en que ellos podrían arreglar esta canción estaría muy muy interesante digo, la canción de como le quedó a, a Santana y a Michelle Branch también me encanta digo obviamente es otra de esas canciones que eh, están bueno para nosotros que crecimos en esa época están muy choteadas pero sí sí me gusta mucho eh, la, la manera en que Carlos Santana pues la la, la, la toma la hace suya eh, pero sí 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 es Sí se escucha mucho, ahora que lo hicieras No, sí se escucha mucho, tipo New Radical Si me hubiera gustado escucharla en la voz de Greg Alexander Al,
0: al parecer Sí se grabó en su momento Pero es una versión que nunca llegó al mercado Y es que oh. esta, esta canción sale eh, De la mano de Carlos Santana En 2002 Pero la canción al parecer se escribió Alrededor del 99 o el 2000 oh. Y la tirada original De Greg Alexander es que Esta canción la cantara Tina Turner Oh. Pero okay. Tina Turner no la quiso. Entonces, de rebote, quien decide agarrarla es Santana. E invitan a esta cantante, Michelle Branch, a que se pues, encargue de las, de las vocales. Y pues esa canción en su momento ganó un premio, un premio Grammy. Sin mencionar que igual era una de estas canciones que estaba por todas partes: estaba en el radio, sí. estaba en los comerciales, estaba en los cortos del cine, etcétera, etcétera. Eh, otra canción bastante popular que nos viene de la mano de Greg Alexander Es Murder on the Dance Floor de Sophie L. Ellis Vextor <risa> Y este es un dato que yo no sabía hasta que me puse a preparar el, el programa Pero esta canción a mí ya, ya no me suena tanto a New Radicals, no sé el señor Pereira
2: No, 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 la canción no Y yo creo que también aquí ya se armó dos, otros dos programas con estas otras dos
0: canciones de otros Prácticamente, prácticamente sí <risa> este de ahí en fuera bueno él ha trabajado para otros tantos intérpretes como Enrique Iglesias eh, Gary Halliwell, Mónica Naranjo, Rod Stewart, eh, ya mencioné a Hanson Sin mencionar que durante todos estos años Él ha estado muy presente en la carrera como solista de Daniel Bricebois. Quien a su vez ha trabajado con otro montón de personas ¿eh? uh -huh. O sea, en sí mucha parte del personal que estuvo involucrado en la realización del único disco de New Radicals pues muchos de ellos eran músicos de sesión que siguen uh -huh. activos y que han tocado con Paul McCartney, con Nine Inch Nails, con este Adam <risa> Levin, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es que había muchísimo talento en ese sí. álbum. Lo cual viene a subrayar de nuevo que pues es una lástima que fuera lo único que dieran en su momento. Sí. Entonces, eh, pues es, yo creo, muy curiosa e interesante la historia detrás de New Radicals tú pensarías al escuchar You Get What You Give y saber que pues, es el único éxito que tuvieron y fue su único disco, quizá tú pensarías, pues es gente que no hizo otra cosa, pero la verdad es que sí las ha hecho, pero tras bambalinas que yo creo que pues es algo a lo cual el escucha promedio en realidad no le presta mucha atención, quizá muchos pues, no sabían que esta canción de Santana, esta canción de Murder on the Dance Floor, pues fueron escritas por este mismo individuo que si se las hubiera quedado, que se hubiera continuado New Radicals, quizá hubieran sido éxitos suyos, pero pues decidió que fuera de otra manera. Pero bueno, no todo está perdido con New Radicals. Este, <risa> y eso se debe a un acontecimiento muy reciente. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
2: En el cual usted me interrumpió. De... Exactamente. <risa> <risa> y que Joe Biden le pide a Greg Alexander que toque... Eh... You Get What You Give para la inauguración de cuando él es presidente eh, cuando lo inauguran como presidente ahora en, en enero del 2021
0: exacto eh, Joe Biden y Kamala Harris invitan a Greg Alexander a que interprete You Get What You Give durante el evento de inauguración esto partiendo del hecho de que esta era una canción que le gustaba mucho al hijo de Joe Biden Joe Biden tiene un hijo que murió hace tiempo uh -huh. eh, Entonces él quería incorporar esta canción al evento A manera de, pues como tributo a su a su uh -huh. hijo Y también Kamala Harris ha comentado que esa canción le gusta mucho Entonces como que estaban en sintonía de que Pues querían esta canción allí y Entonces invitan a Greg Alexander a, a tocarla en vivo eh, me imagino que si él no hubiera accedido, hubieran utilizado una grabación de cualquier manera. Pero él, él accede, porque pues al parecer él estaba apoyando muy fuertemente la campaña de Biden y Harris. Entonces, eh, pues más de, más de 20 años después de que él eh, desintegra a New Radicals, pues se junta con Daniel Visebra y otros músicos para tocar por única vez, como si fueran los borbotones juntándose a cantar en, en la azotea de la taberna de Moe. Se juntan otra vez para tocar su gran éxito. Y bueno, en, en sí no, no, no dijeron si era pues todo lo que harían. Si tenían como que el interés en vista de que se volvieran a juntar, de hacer más música. No lo sé. Entonces igual y no todo está perdido. ¿Quién quita? Y todos estos años después, ahora que se reencontraron y volvieron a tocar esto... Dicen, pues vamos a darle otra oportunidad a la banda, ¿no? Como los Blues Brothers, vamos a poner a, a juntar la banda otra vez.
2: Aquí las referencias de derecha e izquierda, ¿eh? Del señor Eraso.
0: También creo que son referencias muy fechadas y que quizá escuchas muy jóvenes no van a captar, ¿eh?
2: Sí, de hecho.
0: Pero. Pero bueno, este. Yo creo que fue un momento muy. Muy sui generis. Yo jamás me imaginé que fuera a volver a tocarse esta canción de este modo y menos en un evento de este tipo. ¿eh?
2: A mí se me hizo súper raro escuchar que dijeran, ah, New Radicals van a tocar, yo así de... Mm,
0: okay. Así, sí, porque los presentaron como New Radicals, no como Greg Alexander.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo sí uh -huh. mm, no, qué, qué raro, así como cómo es esto posible y... Me las olía más o menos esto de que tal vez porque le gustaba el hijo o por alguna otra razón de que a Biden le gustaba o por alguna cosa. Yo dije, ah, va a ser por ahí porque es que raro que sea una canción pues tan vieja ¿eh? y que pues le pidan a, a este señor que ya señor y tocarla, ¿no? Es que qué, qué interesante
0: Sí, sí. Y bueno, de hecho, todos estos años él ha seguido manejando esa misma imagen de los 90, ¿eh? <risa> Todavía sale con sus chaquetas este, como, de, como deportivas y con su gorrito de pescador. <risa> eh, y bueno, ya nada más para terminar con la información de este programa. Eh, también eh, Greg Alexander Escribió la banda sonora Para una película titulada Begin Again del año 2013 Es una película donde salen Kira Knightley y Mark Ruffalo No sé si el señor Pereira ha visto esa película
2: No, de hecho la he visto anunciada Creo que está todavía en Netflix en algún lado Pero no, no la he visto ¿Tú la has visto?
0: No, tampoco Pero. ¿Por que está ten... en Netflix No lo sé Lo que tengo entendido es que es una especie de rom-com eh, Muy parecida a Once Ajá. Ajá. Y bueno, una de las canciones que él escribe para esa película llamada Lost Stars Estuvo nominada en, a los, en los premios Oscar como mejor canción original Pero pues no ganó este premio Sin embargo, pues me parece curioso que ese es otro crédito Que podríamos decir es muy importante en la carrera de este individuo Pero pues de cualquier manera como que la gente parece no estar al tanto de ese tipo de cosas
2: Sí, es muy interesante. Digo, todo el álbum de este de esta película, pues lo, real, lo realiza él. Entonces está él acreditado como, pues el compositor de la música. Eh, digo, no, no cabe duda de que es una persona talentosa y de que se ha mantenido en la industria a pesar de que no quería los reflectores eh, en él. Eh, que pues, como ya comentábamos, es pues una jugada o una una decisión muy pues muy respetable ¿no? y a mí me gusta también que haya seguido de alguna manera pues eh, compartiendo su talento a través de las voces y a través de eh, los instrumentos de otras personas ¿no? porque si no pues nos perderíamos de pues de melodías y eh, de canciones que pues están bastante agradables de hecho ahora me voy a poner a escuchar yo creo mañana este álbum de, de esta película a ver qué tal le quedó
0: Sí, sí, igual me, me surgió la curiosidad de asomar a ella Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo Espero que les hayan gustado las canciones que elegimos para ustedes De nuevo, yo creo que este es un disco que vale mucho la pena Así que si no lo conocen pues mínimo pueden ponerlo eh, Como fondo mientras trabajan Mientras manejan, mientras hacen la tarea No lo sé A fin de cuentas está disponible prácticamente En todos los servicios uh -huh. De streaming de música que, ustedes, que a ustedes Se les ocurra eh, Y bueno yo creo que en, en general son, son buenas canciones eh, ¿Algo más que agregar señor Pereira?
2: No Ya decíamos todo No Es, es un gran álbum eh de hecho aquí tengo la lista de las canciones también que a mí me gustan mucho es la de I Hope I Didn't Just Give Away The Ending uh -huh. eh, me gusta mucho esa canción también eh, y bueno lo que es, les, les comentaba no son The Will Know es así como super wow el video está dos dos pero la canción es, es espectacular y bueno pues para bien para mal que bueno que existe este programa que el señor Erasmo
0: eh, pues no, 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 yo mal. no, yo no. Es el señor Pereira y su malsana afición por he y los sí, amos sí, del sí. universo. De ahí es de donde sale este, este programa. Entonces, yo creo que lo positivo es que algo como esto haya surgido de esa obsesión que él arrastra. Nada,
2: nada, ya vamos. Pero a bueno,
0: estar. mire, señor Pereira, ya no metió nada de he a lo largo de este programa. Así que eso ya, ya es un avance. Hasta ahí, hasta ahí. Sí, sí, ya hasta aquí. Bueno, de nuevo gracias por la sintonía. Les recordamos que todos nuestros contenidos desde el día 1 están disponibles en SoundCloud y que si se suscriben a nuestro podcast en aplicaciones como Spotify, iTunes, TuneIn, Radio, Castbox, iBox, pues recibirán de manera automática lo más reciente en su dispositivo móvil. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y los, y los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Bye.